0: Bienvenidos a Capaces Podcast, un espacio creado para visibilizar la historia de quienes, a pesar de tener una característica que los vuelve únicos, no se han dado por vencidos. La llegada del COVID-19 representó un reto para la educación tradicional, pero ¿han pensado cómo ha sido el proceso en la educación inclusiva?
1: Vamos directo a una de las regiones más bonitas de Colombia, no solo por su riqueza en el campo y su gente, sino por ser una región con diseños coloniales que atraen a todo el que se deleita en sus calles, el departamento de Boyacá. Vamos a ubicarnos en Chiquinquirá, ciudad con más de 70.000 habitantes, y hablaremos de educación. En Chiquinquirá, los índices de acceso a la educación son del 40% aproximadamente. Para esto es indispensable buscar diversos métodos educativos que sean incluyentes. Todos los colegios y espacios educativos cuentan con personas diferentes, llenas de capacidades, habilidades que generan espacios para la diversidad. Esta es la historia de Fernando Murillo, profesor de inglés.
2: Yo empecé mi vida en Tunja, estaba en la escuela y ya tenía que utilizar anteojos para poder ver al tablero y para movilizarme. Nos pareció muy normal que en las horas de la noche mi visión se disminuía prácticamente, que quedaba nula si no había luz. Pero pues por desconocimiento en ese momento eh, creíamos que era algo normal de la miopía y el astigmatismo. Eh, fue pasando el tiempo, llegué al colegio. Cuando ya entré a la universidad entonces empecé a notar que el problema de visión, de la baja visión se fue incrementando, se fue haciendo más fuerte cada vez. Eh, me tocó pasar la carrera a la noche y ahí sí que empecé a sufrir, porque era mucho más complicado la, coger el bus, hacer las presentaciones, la ubicación de los salones, etcétera, de las personas. Bueno, logré graduarme y entro a trabajar. Tan pronto me graduó, entro a trabajar. Mm, me fui a trabajar al Valle del Cauca. Mm, el servicio médico me iba anunciando bueno, usted necesita un examen de esto, cambiar gafas, eh, sus lentes de contacto, eh, vamos a hacer un examen porque vemos que, que aquí hay algo raro, aquí hay algo que no está funcionando muy bien, hasta cuando me dicen, usted tiene adicionalmente a la miopía y al astigmatismo, usted está afectado por una retinosis pigmentaria o retinitis pigmentaria, esa es una enfermedad degenerativa, hereditaria, va por el cromosoma X. Yo seguí trabajando como podía y hasta que llegó el punto en que el servicio médico me dijo, señor, creo que es hora de que usted se vaya para su casa porque la reducción de su visión es demasiado fuerte y usted debe retirarse. Luego de una serie de exámenes que ellos practican, me dice, ¿usted cómo hace para dictar una clase? Yo le dije, pues, no sé, yo hago esto y aquello y, y trabajo con los grupos. Y cuando le pregunta a un estudiante, cuando le levanta la mano a un estudiante, le dije, pues, eso es una combinación de de habilidad auditiva con percepción, ubicación intuitiva de dónde está ubicado el estudiante y entonces uno ya identifica el tono de voz de los estudiantes, entonces ahí uno se va defendiendo. Bueno, hay muchas muchas cosas. Al comienzo, la ubicación de los estudiantes, si un estudiante se te mueve del lugar, se para del puesto, puede ser muy peligroso porque uno puede pasar, pisarlo o empujarlo sin querer y ellos no entienden qué es lo que está pasando, entonces se genera una barrera entre el estudiante y el profesor. Otra, cuando tenía que trabajar en salones que eran oscuros. Para mí era mortal trabajar en un salón de clase así. Es curioso porque al comienzo, muchos estudiantes ni siquiera se daban cuenta que yo tenía una limitación tan fuerte. Se daban cuenta era cuando yo tenía que leer la lista de estudiantes para llamar a lista precisamente, para colocar la nota. Entonces ellos me decían, profe, ¿pero por qué tiene que acercar tanto el, el papel, la lista? Entonces, no, pues porque no veo bien así de fácil. Pero sí, sí tiene sus dificultades.
1: Fernando Murillo nos habla de las habilidades que desarrolló a partir de su discapacidad. Escuchemos.
2: Especialmente el oído, el tacto, eh, la ubicación geográfica. Nosotros tenemos que aprendernos de memoria los espacios en un salón de clase, los corredores. Tenemos que saber exactamente cuántos pasos hay de la puerta al fondo del salón, cuántas filas hay.
1: Para el docente, la tecnología es una gran herramienta para las personas con
2: discapacidad. Ay Dios mío, hoy día hay muchos recursos tecnológicos que pueden ayudar para que un docente con alguna limitación física pueda desempeñar su trabajo. ¿Qué tendríamos que cambiar? La forma de pensar de nuestros dirigentes de la educación, me refiero, del ministro de educación para abajo, pensar en que esas personas tienen la capacidad de desarrollar su trabajo igual o incluso mejor que aquellas personas que tienen todas sus facultades completas. Entonces uno tiene que esforzarse cuatro o cinco veces más que una persona que ve bien, como en el caso mío, eh, para que las cosas le salgan bien. Cuando yo me retiro, eh, suceden cosas muy particulares porque, justo en el momento de la pensión, viene un periodo de, de, de encerramiento, ¿no? Porque, y como de depresión, en ese momento nace mi hija, ella fue mi aliciente. Eh, vino un proceso muy particular y es que, Empezaron a llamarme de diferentes sitios y para que dictara una clase aquí, otra clase allá. Entonces eso me, me fortaleció, me hizo sentir útil. ¿Pero
1: cómo ha sido la adaptación virtual en tiempos de pandemia para que Fernando Murillo siga enseñando?
2: Actualmente yo trabajo con uno o dos estudiantes que me llaman, que me conocen todavía los padres de familia y dicen, bueno, aquel señor puede enseñar, y yo estoy haciendo eso, dicto unas clases por internet, online. Como todo el mundo, con una diferencia que a mí me tocó pedir ayuda a mi esposa y a mi hija para que me ayudaran con la conexión del computador, me dejaran lista la, la conexión con el estudiante, eh, Aprender a tener paciencia con la misma conexión, con el mismo estudiante, a conocer eh, eh, que si el sonido no está bien, bueno, todo ese tipo de adaptaciones tecnológicas que uno tiene que hacer y me tocó invertir también en un, en un celular que me, que me ayude, que me hable para poder ser autónomo en determinados momentos.
1: Y esta fue la reflexión que nos dejó.
2: La reflexión es que muchos estudiantes mmm, me lo han expresado, tanto los profesores como los estudiantes me lo han expresado. Si usted puede, ¿por qué yo no? Si usted es capaz de dictar una clase como lo hace y le entienden y se hace entender por qué yo no. Y si usted hace lo que hace, ¿será que yo no puedo hacer un poquito más de lo que usted hace. Y eso para mí es gratificante, porque entonces, como profesional, me hace sentir útil, como ser humano me hace sentir útil, y es una motivación grande para ayudar a otras personas a salir adelante.
1: A continuación... Manuel Patarroyo, alumno del profesor Fernando Murillo.
2: Pues, eh, o sea, yo siento que es como si fuera con cualquier profesor que no tuviera ninguna discapacidad. Eh, se aprende igual, hasta siento que se aprende, se aprende hasta más porque siento que yo aprendo más con él que en el colegio, cuando vamos virtual o presencial, o sea, es increíble. Él, digamos, en otros, él me entrega unas hojas, eh, que son, digamos, ejercicio 1, 2, 3, entonces eh, él tiene allá una lupa, entonces él me dice que, digamos, eh, lea el ejercicio 1 mientras él va leyendo con la lupa. Pues cuando, por ejemplo, cuando yo no sé una palabra, y él no él la tiene que escribir, él tiene un pequeño tablero donde él la escribe, y en
1: la mancha y en la cámara. A su vez, hablamos con una profesional en el área de la psicología. Ella es Berenice Chávez. Y esto fue lo que nos contó.
3: Un profesor con discapacidad visual... Yo diría desde mi experiencia que es una persona muy guerrera, tenemos y vaya que sí hay una cantidad de, de profesionales, profesores que tienen por ejemplo discapacidad visual, baja visión, es decir que tienen una visión del 10% y siguen ahí eh, mostrando cómo pueden dar todo para ser los mejores. Eh, cabe anotar que una persona con, con un tipo de discapacidad de estos potencia sus otras inteligencias y sus otros centros sensoriales, sus sentidos, se potencia eh, el, lo kinestésico y pues lo auditivo. Sin se necesita apoyo, si, si ejemplo, si es un profesor universitario o un profesor en el ámbito escolar, eh, primaria, bachillerato, pues fundamentalmente requiere unos apoyos. Es decir, yo, yo lo diría tener unos ojos cuando se necesite, porque una persona con una condición en el campo una condición visual en el campo laboral, pues se han adaptado tanto a su entorno que casi que nos enseñan muchísimo de lo que son y que muchas veces nosotros no podemos ser. Digamos que la, diga, yo digo que el campo educativo y sobre todo yo que me muevo en dos escenarios, debe, el deber ser o el imperativo más bien es el abordaje, el rodear desde una, desde una equidad, un, un principio de equidad, un principio de solidaridad, un principio de, de igualdad de condiciones frente a todo y frente a todos.
0: Esta historia es una representación de lo que significa ser capaz y no darse por vencido. Esto fue Capaces Podcast, un espacio donde todos somos capaces. Los invitamos a compartir este capítulo y a visitar nuestra página web en donde encontrarán otras historias.